0: Ja, jeg skal læse et stykke fra Ovid's Metamorfoser. Det er øh, fra Pyramus og tispe. Øhm, en, øh, en lille sekvens her i det her store værk, der simpelthen skifter fra den ene myte til den anden øh, i kraft af øh, forvandlinger, og det er også det, som metamorfoser betyder. Øhm, I har læst et, te- et lille tekststykke, der var nogle forskellige uddrag fra Hans Ars Amatoria, Elskovskunst, som er det her værk der handler om, hvordan man lettest muligt får scoret en kvinde. Og her har vi så nogle lidt mere mytiske fortællinger, kan man vist godt sige. Det det er meget nuttet, og jeg håber, I kan se, at at der i det her lille stykke, det rummer et ret stort tragisk potentiale, så... Hvis man synes, det var spændende at læse tragedien, så kan man øh, eventuelt øh, drage nogle paralletter dertil. I hvert fald, så skal vi have lov at få det her indblik i Ovid, som er lidt mere end, end bare en øh, scorekal, synes jeg. Okay, jeg læser op. Tisbe og Pyramus, han den flotteste fyr af de unge, hun den dejligste glut af alle Østerlands piger, boede dør om dør i den stad, som Semiramis siges, at have bygget og kranset med vældige mure af teglsten. Som naboer så de hinanden, og dermed begyndte det hele. Kærlighed blev det så til, og giftede sig havde de gerne, men deres fædre forbød det. Dog kunne de ikke forbyde kærlighedslugen at flamme i begge de to unge hjerter. Ingen er vidne om det. De taler med tegn og med blikke. Jo mere den dækkes, des hædre bliver deres kærlighedsglyden. Imellem i muren imellem de huse, de havde, var der en lille revne, som stammede helt fra den tid, da muren blev bygget. Årene gik, og ingen så fejlen. Først I lagde mærke til den, hvad ser ikke Elskov, og gjorde den til en passage for jeres stemmer. I den, den nåede blot ved en visken søde forelskede ord fra den ene frem til den anden. Ofte, når Tispe var her og Pyramus der, og de havde mærket hinandens begærlige åndedræt, måtte de sige, Grusomme væg. Hvorfor skiller du to, der elsker hinanden? Var det så slemt, om du lod os nyde den fulde forening, eller, hvis det er for galt, at du lod vores kys slippe igennem? Ikke fordi vi ikke må takke dig, for at der dog er vej for kærlige ord til hinandens elskede ører. Således lød deres klager på hver sin side af muren, til det blev sent, og de sagde nat og kyssede væggen, hver på sin side med kys, som dog ikke kom frem til den anden. Morgenstunden, der fulgte, jo, nattens stjerner fra himlen. Duggen på græsset forsvandt fra solens varmende stråler. Begge tager plads som sædvanligt, og viskene klager de længe, før de omsider beslutter sig for et forsøge i nattens stillhed at stjæle sig ud og nare slaven ved døren, og derpå også gå helt ud af byen med alle dens huse. Og for at undgå, et far vildt er på landet, enes de om at mødes ved Ninus grav under træet. Det er en gammel konge. Det er ikke en, der har begravet sit kæledyr ja, der skal de altså mødes. Der stod nemlig et træ med en fylde af snehvide frugter på sine grene, En morbær, der rejste sig over en kilde. De enes om planen, og dagen går, men skrider kun langsomt. Til solen synker i havet, og natten stiger af samme. Døren går på sit hængsel, og tisbesmutter på snilfod ud gennem mørket, uden at ses med et slør fra sit ansigt. Og kommer til graven og sætter sig ned under træet, som aftalt. Kærlighed gav hende mod. Men se, der kommer en løve med blod af flænsede okser omkring sine frodende kæber, for at få sin tørst i kildens kølige vande. Tis beså den på afstand, i månens lys og på skræmt fod, tyr Babylonier inden ind i en buld og mørk hule, men under flugten taber hun sløret bag sig på jorden. Løven stiller sin grådige tørst med masser af slurke, og på sin vej tilbage til skoven ser den tilfældigt sløret og flænger med blodige tænder den florlætte selke. Pyramus, der var forsinket, så røddyr og pudernes aftryk tydeligt tegnet i støvet og blev så bleg i sit ansigt. Så fandt han sløret, flænget og blodet på jorden og råbte. En nat bliver der to forelskedes skæbne, af hvilke Tisbe alene var den, der fortjente at flydes. At frydes ved livet, til har jeg, dit arme blod, er det mig, der har udgydt? Mig, der har bedt dig komme om natten til redsomme steder, uden at være der først. Kom, alle i løver, der jager herunder, klippen og riv mig i stykker med grådige tænder, og æd det hjerte, som sidder i brystet på denne forbryder. Dog, det er kun fejt at ønske sig død. Så tager han tispes, slør i sin hånd og begiver sig hen til det træ, de har aftalt. Han kyssede det med sine læber og vedede det i sine tårer mens han sagde de ord, drik også blodet fra mit bryst. Dermed drog han sit sværd af skiden og stakte i livet, ind midt i kroppen, ikke? Og uden at tøve, trak han det ud af den rygende vunde af såret. Døne lå han på jorden, og blodet sprøjtede i vejret, ganske som når der er sprunget et rør, fordi blyet er tæret, og vand kommer vistende ud af et hul, der er næsten usynligt, og væser tværs gennem luften i lange, pulserende stråler, Træets frugt bestænkes af blodet, og farven forandres, og bliver sort, mens roden drikker af blodet og giver purpurskær til de bær, der hænger under det skræne. Der har vi en forvandling her, ikke også? Træet, der skifter farve eller bærene, der skifter farve. Tisbe er bange endnu, men vil ikke skuffe sin elsker. Hun våger sig frem og søger ham både med øje og hjerte. Ivrig for at fortælle, hvor stor en far, hun var i. Stedet fandt hun og kendte der også træet på formen, men farve farver sær. Måske er det ikke det samme. Mens hun tænker, ser hun en i krop, som i krampe vælter sig rundt, og hun standser forskrækket og bliver så bleg som buksbommens ved, altså som træet i en buksbom, og mærker et, et gys, som når vandet på havet kruses og kribes, når ilingers pust bestryger dets flade. Det kraftig vindstød. Men da hun efter en stund kan se, det er ham, som hun elsker, slår hun sig på sit uskyldige bryst med lydelig klage, flår sig i håret og kaster sig ned, på sin døende elsker, fylder hans sorg med gråd og blander hans blod med sine tåre, fælder, øh, fester et kys på hans is holde kind og råber i smerte. Pyramus, hvilken forfærdelig skæbne har taget dig frem mig? Pyramus, svar, det er Tisbe, din allerkæreste tispe, Hør dog, så slår du øjnene op. De er lukket og trætte. Pyramus åbnede ved synen af Tisbes navn sine øjne. Tyngede døden. Han så sin tispe og lukkede dem af dig da pigen fik øje på sløret og så, at sværet var draget. Er elfenben skiden, råbte hun. Ak, din hånd og din elsker endte dit liv, men er min hånd svag, til det har den styrke. Kærlighed skænker mig kraft til at støde mig sværet i hjertet. I døden følger jeg dig, og skal kalde den arme, der både voldte og fuldte dig i den. Og vi, som elskede hinanden til døden og skilte, vi to skal end ikke skilles af døden. Ja, i usagelige fædre, min egen og Pyramus også, beder jeg at vise respekt for vort sidste ønske på jorden, og ikke forholde os to, som kærligheden og døden forenede sådan, at hvile i selv samme urne i graven. Du tre, hvis skyggen nu falder på et lig, men som om forrige tid skal lade den falde på tvinde, så to lig, Bevar du et minde om vores blod, og behold den sorte begravelsesfarve på dine bær til minde om to, der fuldtes i døden. Således var hendes ord, og hun satte sig i sværet for brystet og styrte sig i det, hit som det var af Pyramus' dødssår. Guderne Huderne rørtes, og fædrene også af hendes bønder. Farven på morbærens frukter er sort, når de er blevet modne. De elskendes aske og bene fandt hvile i selv samme urne.